0: Olá, eu sou a Georgia Junqueira e este é o podcast Cientista Empoderada. Neste episódio, continuo a conversar com as empoderadas Zélia e Bárbara sobre trajetória acadêmica feminina. É, o assunto é longo. Dados recentes do INEP, CNPq e da iniciativa pele de Sais demonstram que mulheres são maioria nas universidades, mas não coordenam estudos científicos. Elas se afastam mais do trabalho do que os homens para cuidar da saúde da família, são menos convidadas do que os homens para pesquisas internacionais e não participam da gestão de financiamentos. Falamos bastante hoje de situações que um homem jamais passa na sua trajetória acadêmica, fique com a gente. que um homem acadêmico nunca passaria em hipótese alguma.
1: Olha, eu, como eu disse, é, a questão da, da gestação para aquelas mulheres que decidem ter filho, esse período da gestação somado ao pós-parto é algo que homem nenhum vai passar, porque a gente tem mudanças de corpo, a, a lidar, né a recuperação, eu acho que isso é um respeitando aquelas que odeiam o momento e aquelas que romantizam e super curtem o momento. Eu já ouvi muitas mulheres falando gente, mas a melhor coisa da vida é ficar grávida. Né, que elas adoraram esse é, período. Não... É, pois é, eu sou o oposto. Eu falo, eu, eu acho que eu teria até mais filhos se eu não tivesse que ficar grávida, porque eu já não gostei desse período. Então, respeitando né, cada uma, mas cada uma tem que lidar com isso. Então, é uma coisa que eu acho. E uma coisa que eu ouvi já algumas vezes, e que foi uma, né, entre as várias coisas. Que até me motivaram a começar a fazer, desenvolver trabalhos pensando em mulheres, foi ouvir. Mas você é professora, você pode fazer isso. Ou você é mãe, você não pode se vestir assim, sabe? Ou, mas você, uma cientista, faz isso? É, é esse ser colocado em xeque, mas não por ser cientista, mas por ser mulher, sabe? Isso eu acho que homem nenhum nunca vai passar, nenhum, ninguém vai chegar, mas você, professor fazendo isso dificilmente, eu já ouvi, <risos> sabe, esse tipo de, de colocação, mas você é mãe, você não pode fazer isso, a gente não escuta ninguém falando, você é pai, você não pode, é muito raro, então da minha, minha vivência, assim, que eu tô lembrando nesse momento, se eu lembrar de mais alguma coisa, eu te comento, mas eu acho que eu me um ah, Mas essa isso. é ótima,
2: essa é ótima, Zélia, pensou alguma? É. Ah, sim, né? Eu acho que nós mulheres todas já passamos pela questão da impostura, né? Então é aquele negócio que tem que provar o tempo todo que você faz bem feito. Isso a gente é cobrado o tempo inteiro. Você pode fazer, se você divulga ciência... Ô, oh, mas você só divulga ciência, você não faz a ciência? Isso não é perguntado para homem. Então, assim, você Mesmo. falar de ciência, você está turistando pela ciência. Então, assim... É, às vezes a pessoa não coloca em xeque, né? Sobre a sua questão do seu formalismo, do seu. E você vê homens que nunca foram colocados à prova e você fala: Meu Deus do céu! Você coloca no ele à prova, coloca ele no chinelo e ele precisa tomar as boas chineladas, né? Então, é, é o, o, você, o tempo inteiro você tem que provar isso daí. Não basta você publicar o mesmo tanto que o seu colega homem. Não basta. Ninguém olha para isso. Entendeu? A pessoa olha pro que você não fez. Então, assim, eu faço questão de chapar essas duas coisas e mostrar. Hoje tem muito aluno que me manda mensagem que ele faz, mas ele tem vergonha de dizer que ele faz crochê. O crochê tem cálculo. Aí eu mostro os programas de computador para você poder colocar que fazer aquele, aquelas... É, deixar o xadrez direitinho, né? que é o pooling planning, você planejar como é que você vai fazer o seu, o seu crochê, o seu tricô. Então, existe essas coisas de contar ponto, de você fazer Estão em programa. Você precisa saber programar para você fazer uma receita. Aí, falar, ah, é? Então, você precisa uma série de coisas. Então, essa de você ter que provar que você sabe não é só dentro da ciência, é na vida. Eu lembro que uma vez eu fui comprar uma furadeira. Era de impacto, meu pai pediu para comprar, e eu fui numa região Lá em São Paulo, que é uma região famosa, exatamente por vender eletrônicos e é a Santa Ifigênia E aí eu perguntei para o cara é, daquela máquina, né, quantos watts de potência que ela tinha. Aí ele falou: não, é volts. Eu falei: não, vou dizer atenção. E ele duvidou de mim o tempo inteiro. Uma outra vez, meu pai sempre mandava eu comprar um negócio e meu pai falava, explicava direitinho. Você tem que comprar um fio assim, tem que ter essa bitola, porque ele vai aguentar isso, não sei o quê. E eu já sabia, porque ele sabia, ele me ensinava a calcular. E eu chegava lá e o cara colocava. Às vezes eu vou comprar alguma coisa, eu nem falo, eu falo, Vodemir, pergunta lá o preço, porque se eu colocar, eles vão me mostrar alguma coisa não, para você não, uma coisa mais inferior, uma coisa que não é, você não entende, não sei o quê. É, é igual comprar o carro, quando for comprar o carro, né? Eu gosto de um carro esportivo. Agora você não tem dirigido que eu fico folgada, né, com a conta do marido. Mas o cara achou que não. Falei para ele, me explica como é que liga esse carro automático aí. O carro é assim. pai dei parte de uma volta, o cara ficou assim. O carro era um carrão importado, o carro caro. O cara falou, essa mulher não vai dar conta de tirar o carro. Passando, aqui, isso aqui é engiu de fora, passando pelo, 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 pelo supermercado aí, um professor no nosso departamento me viu fez assim, ó. Essa, olha. Eu não acredito Ainda parei ainda Pra ele passar, né é, para ele poder passar E ele parou assim Sabe, se não acreditar que você é capaz Você tem que provar o tempo inteiro Isso acontece Às vezes a mulher nem se dá conta disso Às vezes você fala uma coisa numa reunião Alguém levanta e explica o que você acabou de falar você E é mais
1: ouvido e é, é, e é mais ouvido
2: conversa. do que você Exatamente, Bárbara Essa ideia era minha Oh, não Sabe? Esse, uhum. esse interrompimento Às vezes você está explicando alguma coisa Não, mas o meu ponto de vista Tem coisa que não tem ponto de vista Ou é, ou não é
1: uhum. E o cara coloca uhum. um
2: ponto de vista na sua fala Mas, e aí você fala Mas foi isso que eu disse Entendeu? Então, assim, é o explicar o que você já explicou. Isso não acontece uhum. Eu não nunca acontece. vi. Não eu acontece. nunca vi alguém explicar como fala. Falando besteira. Tem um que fala besteira. Assim você fala, é. meu Deus. É. E ninguém Isso interrompe. Eu já vi.
0: Ninguém interrompe. É. é muito recorrente vermos um homem tentando explicar o trabalho de uma mulher para ela mesma. Não só trabalho como ideias e colocações. É aquela frase, o que ela está querendo dizer é... Com relação a artigos científicos, muitas vezes eu mesma recebi respostas de referir que eu pensei. Essas respostas não são para uma pessoa, para uma cientista enviando um trabalho, um estudo e sim, respostas para uma mulher. Também gostaria de comentar com relação ao estado civil da mulher acadêmica. Eu já escutei relatos que o tratamento da academia muda quando o estado civil da mulher acadêmica também muda.
1: Com certeza. Ah, é difícil de, da gente reconhecer, mas a verdade é essa. Uhum. Ainda mais quando você tem, tá igual a, a Zélia, né? Que tem o marido em casa, que é cientista, então ela consegue vivenciar essa realidade de ver a diferença do tratamento, né? Uhum. Ali, como agem com ele e como agem com ela. Então, isso fica muito claro.
0: Vamos discutir um pouco isso, como esse tipo de comportamento sexista pode ocorrer em ambiente com elevado nível de educação, como é o meio acadêmico. É,
1: mas é eu acho que é o mais alto nível. É. Muito, é o mais alto nível, Geórgia, mas eu acho que é um nível extremamente conservador, hum. eu vejo esse meio acadêmico, né, a, no, a nossa ciência, químicos, físicos, ela é uma ciência velha, né, ela é uma ciência é. antiga, então ela traz um rigor, um tradicionalismo, né, e uma, um, uma sensação de tudo ser muito conservador. Então, tudo que você inova, que você avança, é recebido com muita resistência. Depois, à medida que as pessoas às vezes se acostumam, acreditam no seu trabalho, começam a ver resultados, é, você passa a ter respeito. Mas se você rompe né, com todas as normas, se você quebra as regras, que estão em jogo daquela coisa conservadora, você tem resistência no nosso meio acadêmico. Acho que E aí reflete nesse tipo de atitude que você é. falou, né? É. enquanto você é mulher solteira, uma coisa, a partir do momento que você é casada, não, não, agora a nossa referência é o seu marido. Então isso é. só, eu acho, é, reafirma essa coisa conservadora que a gente vivencia na academia.
2: colégio da minha filha, né? Eu chego para re... Eu faço questão de responder esse questionário. Aí eu entro no mudo e vou responder o questionário e não tá para mim aquela avazinha lá para eu, eu fazer. Aí eu tenho que entrar com, em contato com o TI. Olha, não tem. Senhora, a senhora já tentou isso? Sim. A senhora já ligou e desligou o computador? Sim. A senhora já fez isso? Sim. Eu já fiz tudo isso, porra, meu. Aí eu deu corda, deixa ele falar. Já fiz tudo isso. Ah, então a senhora pode sair? Para a gente ver o que tá acontecendo, eu falo assim, olha, eu vou sair, mas eu já dei um print screen da tela, tá? Para saber que você vai alterar ela assim que eu sair. Aí eu volto, agora deu certo, senhora? Deu, agora você colocou a arva para eu fazer isso. Eu precisaria passar por essa situação? Tá eu precisaria passar por essa hum. situação do carro? Jamais alguém duvida que o cara conseguiria tirar o carro. Mas eu, mulher preta, não, você imagina vai olhar quando desconfiança, e isso sempre é assim, eu lembro quando meu pai foi comprar uma calculadora para mim, no tempo que eu estava fazendo faculdade, ele chegou e perguntou para a moça, eu queria ver uma calculadora, e não sei o que, tarará, a mulher, eu não sou desse departamento, aí meu pai foi lá e olhou a calculadora e me explicou, olha essa daqui, ela programa por linha lá, não sei o que, do tempo que essa calculadora nem tem mais, me comprou uma calculadora que era a coisa do ano, né, aquela, que, que ela até transmitiu, então assim, é, e ele, ele me ensinou a buscar conhecimento antes de fazer alguma coisa, às vezes eu vou buscar algum conhecimento e às vezes meu esposo fala assim, não, mas eu já sei, eu já me informei antes, porque você vai ser vai, vão duvidar do seu conhecimento, vão te pôr à prova. A questão da gente ser mulher, tinha um professor nosso na USP que ele falava assim que não gostava de orientar a mulher, ele não era meu orientador não, ele só era professor mesmo, quando ela namora ela vai entrar em problema de depressão Porque ela terminou com o namorado Quando ela casa, ela tem problema com conta do marido Ah, não sei o que Quando ela tem filho, ela tem problema Ela sempre vai ter uma desculpa Olha a visão Nossa. desse professor que é pra estudo, gente.
0: gente Quando
2: é. que algum homem chegou aí na rua Eu já perguntei Às Uau. vezes eu vejo Eu mando um e-mail pedindo alguma coisa O Valdemir também manda, meu marido Me respondem Mas você já fez isso? Você, você seguiu o protocolo não sei o que? Você não sei o que? Aí eu falo pro Rodrigo, você recebeu essas informações? Não. Eu sou mais burra. Você vai pegar um avião. Eu lembro uma vez que eu tava voltando do evento, né? E aí, quando eu tava voltando do evento, eu tava com a mochila nas costas. O rapazinho que tava fazendo lá o check-in, sei lá o que que é do negócio, virou pra mim e falou, quando a senhora entrar no avião, a senhora pode pôr a mochila nos seus pés ou colocar no compartimento logo acima? Sim, com certeza. Tinha um rapaz na minha frente com a mochila lá atrás. E não voltou pra lá e não falou nada. moço, vem cá. Vem aqui agora. Nesse momento. A gente tem que corrigir a injustiça na hora. O que você explicou pra mim? Explica pra esse homem aqui da frente. Ele tá com mochila. Você parte do pressuposto que ele já saiba. E isso acontece várias vezes. Isso acontece comigo várias vezes. Outro dia eu sentei naquela, eu, naquele banco espaçoso, né? A última vez que eu peguei o avião, eu me lembro disso bem. Eu peguei e sentei naquele banco largo. Tinha eu sentada, tinha o banco vazio e tinha um homem. Aí a aeromoça chegou, mulher, né? Lembrando que a Bárbara falou, às vezes muitas mulheres precisam estudar um pouco mais, né? Um pouco... E ela virou para mim e falou assim: é, A senhora é, já leu o, o, o card de instruções? a senhora sabe as instruções, porque esse é o lugar de segurança, a senhora tá preparada, a senhora tem mais de 50, não sei o que, Falei daqui uns dias, só ter mais de 60, que uns anos, não posso entrar nesse lugar, espaçoso, já sei, eu já sei dos negócios todinho, ela falou, o homem que tava do meu lado, olha, a senhora não pode ficar com a mochila, eu falei, não, mas eu posso ficar com o celular como você, eu peguei minha mochila para pegar o meu celular, obrigada pela informação, aí quando ela chegou para me explicar, eu falei, não vou ler esse card, não vou ler esse card várias vezes, eu esperei, mas meu olhar foi tão profundo para ela perguntar para mim assim: por que, que a senhora não vai ler o card? Eu falei, por que, que você não vai perguntar para o homem que do meu lado lê o card? Então, assim, olhou para mim: você não sabe como se comportar nesse banco do avião. Você uhum. precisa de instruções. Ele não precisa. Uhum. Você tem, entendeu? Então, assim, vindo uhum. de mulheres, é, é esse tipo de coisa. Então, as pessoas, mas você sabe, é, você sabe isso daí, você sabe manusear? Às vezes eu tô e, e eu sinto isso e isso não é perguntado para o meu marido, não é perguntado, às vezes, até para o meu pai. Então, assim, essas coisas essas são coisas que, que incomodam a gente enquanto mulher. Eu só tava uhum. esperando ela falar para você ter que ir lá e ter aquele desgaste, dar aquele discurso. É desnecessário isso. Você não tem que sentar no banco de um avião e ser julgado porque a aeromoça acha que você não sabe os procedimentos corretos. Mesmo você tendo viajado N vezes, você tem mais milhas do que o George Clooney naquele filme, né? Uhum, então você tem uhum. mais milha do que ele acumulada, mesmo assim não vale. Então uhum. o pré-julgamento, gente. O é o pré-julgamento. Uhum. Então você olha para uma mulher, ela não sabe não. Ela não vai dar conta. Ela não consegue. Então essas questões, Jorge, não acontecem com o um homem. A gente não vê os homens contando isso. Não então a gente, se você é. perguntar, você não vê eles. E a, a, a gente vê um monte de coisa. Senta direito, né? uma mulher, assim, ah, você tem que sentar direito, essa roupa não é legal, sua roupa está muito decotada, não sei o que A gente escuta isso uma ou outra vez na vida da gente não escutou. Uhum. Tem uma, um anúncio que fala dentro do trem em São Paulo, que ele fala assim, se você for vítima de assédio, se você vir alguma coisa, denuncie. A minha filha pequenininha questionou. Mamãe, por que, que eles não falam assim? Você, sediador dos infernos, não faça isso, porque você vai ser preso, você vai ser punido. Okay. Não é, mamãe?
1: Claro. Ela, assim, né?
2: Ele teria. Então, essas coisas que a gente fala. Então, Jorge, eu acho que para responder essa e finalizar, eu acho que é, essas coisas que nós passamos, que são desnecessárias quanto ao nosso corpo, quanto à nossa capacidade intelectual, né? E ao racismo também. Porque as mulheres negras Muitas vezes são vistas como objeto Como elas estarem ali para servir Entendeu? Como elas não estarem ali como cientistas A gente ainda carrega mais esse peso Muitas vezes a pessoa olha pra você E, ou e fala, não, você não tá aqui Sabe, pergunta pra você Alguma coisa desnecessária Eu já, eu já tive em laboratório Tava eu Tava o pessoal, o cara chegou e explicou E falou tudo, a rapaz virou falou assim A professora é ela e ele continuou falando, e o menino falou, professora é ela. Aí o rapaz falou assim, não vou te responder, você já né você já sabe. Então assim, quantas vezes a gente não passa por isso? Em vários é lugares. É, é eu tenho colegas que trabalham, na, que são reitoras, são mulheres negras, e elas chegaram para a posse delas, e, e a pessoa segurança falou, estamos esperando, eu já cheguei em evento internacional, e cheguei no evento, a mulher falou assim, a, a pesquisadora está atrasada. Ah, não ganhei. Deixei, deixei o negócio rolar mesmo A pesquisadora não vem Até que ela, não, é ela a pesquisadora
1: uhum. Entendeu? Então a pessoa olhar pra
2: você Tem uma amiga minha que ela é assim De inglês maravilhoso Ela chegou e sentou na mesa pra uma roda de conversa Perguntaram pra ela assim Não, falaram pra ela, né Olha, o tradutor Ele não pode sentar Não pode sentar vocês não mulheres brancas não vão passar por isso mas nós mulheres negras já passamos por isso ela hum. ela passou por isso eu passei por essa situação você entendeu hum. são coisas desnecessárias então a gente tem que educar nossos filhos tem que educar nossa sociedade para o respeito antes de qualquer claro. coisa pergunte pergunte sabe eu aqui no meu prédio aqui para entrar aqui o porteiro já chegou para mim fosse assim, a senhora vai trabalhar em qual um andar Criança, pequenininha, já perguntou se você trabalha em qual andar? Eu trabalho lá em cima, lá na universidade.
0: Verdade.
2: É isso mesmo. Por isso é que nós, mulheres, temos que ocupar esses espaços de poder. Porque, e também, assim, com uma mentalidade, voltando uma coisa que a Bárbara falou muito, muito, muito importante. Com essa empatia, porque não adianta nós mulheres ocupar esse espaço de poder e reproduzirmos o que nós estamos sofrendo. Passar a opressão de, de, de oprimidas para opressoras. A Isso. gente tem que lembrar desse momento também, porque. Não adianta nada você ocupar um espaço de poder, você tá fazendo uma avaliação, se você vai reproduzir o que seu colega homem faz. Não uhum. adianta. Então, se você não tiver empatia, não tiver conhecimento, porque às vezes a pessoa fala muita besteira sem procurar conhecer. Eu, fico, eu comecei a entender muita coisa, muita coisa que me acontecia e deixei de me sentir culpada quando eu passei a entender que o comportamento não era meu. A opressão vinha para cima de mim e era uma pressão muito grande. Muitas pessoas até nem têm coragem de fazer isso, mas elas também não têm coragem de mover uma palha para modificar essa estrutura. Então, às vezes eu, eu converso muito com meu marido, eu falo que ele me deixa preparada para as convenções, para os negócios, para os eventos, porque cada... Ah, eles vão falar isso, vão ter isso, você já vai preparada, já vou preparada. Então, assim, não existe... E, é, o que tem mesmo é muito medo. Do que essa mulher pode fazer Do que essa mulher pode trazer de diferente Muitas coisas Não são é, Não existe a questão da transparência nas atitudes Por quê? Porque existe aquela conivência Então muitas coisas E isso acontece na sociedade Quantas coisas erradas que às vezes um grupo de homens fazem E que os outros ajudam a encobrir E que não ajuda A tornar isso claro Para que se tenha punição adequada E isso vem para... Nós estamos na esfera como vocês falaram, a gente vai subindo, conforme você vai subindo no patamar, dentro da ciência, em qualquer instância, o que que acontece? A, a, os, as limitações vão ser maiores. Essas pessoas que estão nessa esfera são pessoas mais conservadoras, são pessoas que têm o poder nas mãos para poder te frear o máximo que elas podem. Então, a gente fala né, do teto de vidro, do, do labirinto de cristal, a gente fala de um monte de coisa, que para a gente é um teto de concreto, ele não é de vidro, ele é de concreto, ele está ali para te barrar, para não deixar você subir para as distâncias. Por quê? Para que você não mude isso, para que você não queira justiça. E critérios são usados para distribuir certas coisas. Então as pessoas às vezes não querem isso, precisa-se ter uma transparência. Então aquela mulher é um perigo, aquele grupo de mulheres é um perigo. Mas se aquele grupo de mulheres se fortalecerem e se aumentar, aí não tem jeito, como vocês falaram. Ah, vai ter que aceitar, porque vai ter mais, vai ter outra. Então eu sempre me junto ao coro da Márcia Barbosa e ela fala, a gente não pode perder essa oportunidade. Tá aqui com vocês conversando é uma oportunidade da gente ser ouvida e de que outras pessoas também reflitam sobre essa nossa fala e, e se identifiquem. Você vê nessa conversa nossa, a Bárbara lembrou das questões. Eu, dentro do Parenting Science, eu vejo as questões da maternidade sendo trazida e eu me lembro que isso aconteceu no tempo que eu estava grávida. Há 15, 16 anos atrás, as questões eram as mesmas. As mães sofriam para terminar. Se você ficou grávida no final da sua pós-graduação, as dificuldades que você enfrentou, elas estão acontecendo. Entendeu? Então, assim, muita gente não quer orientar. A, a, a mulher hoje sabe Se ela é casada e tem filho A pessoa não quer orientar Ele quer um jovem que produza muito um homem que produza muito E que escreva bastante artigo A máquina de fazer artigo É isso que conta Então é, é, essa questão precisa ser refletida Às vezes alguém vem me perguntar Você já perguntou para alguém Da agência de fomento à pesquisa é, Se essas questões estão sendo levadas em consideração Nos editais A gente identifica baias de preconceito quando você olha que um edital aparece e você fala, Eu não posso me candidatar, porque ele é só para quem se formou há 10, a 5 anos. Então você já é limitado, você já, a questão da idade, a questão da formação. Então esses baias que traz ali escondidinho nas entrelinhas dos editais, eles te colocam de fora. Então isso é preciso que tenha alguém lá dentro e quando você está formulando o edital, uma não, várias. Olha, isso daqui é feito para limitar um monte de pessoa. Cada linha que é escrita no edital é bem pensada para eliminar muitas pessoas, para tirar muitas pessoas do páreo. E isso não é levado em consideração. Não existe uma transparência. Que critérios são usados para que isso aconteça? Então são critérios aleatórios, são critérios que beneficiam a meritocracia masculina, conservadora, como a Bárbara disse, nessa idade, nessa faixa. Uhum. A nossa ciência é assim, a nossa sociedade é assim, a nossa política é assim. A gente percebe isso onde você encontra os dados e as informações estampadas. Por que que os departamentos não colocam as fotos da gente, não colocam o número, não colocam os índices, os indicativos, para você chegar na página e olhar os indicativos? Por que, que as agências não colocam os indicativos? Porque o conhecimento vai fazer com que você queira políticas para mudar isso. Mas você não sabe quantas mulheres são bolsistas, quantas mulheres negras, quantas são em determinadas áreas, quantos são acima de 35, quantos são acima de 50. Eu não tenho esse conhecimento. Quantas são por região, os comitês de área. Não é uma coisa que está clara, se bateu o olho na página você viu. Então a transparência, o conhecimento, a informação faz falta. E isso eles não querem. Por isso que esse espaço, esse espaço que você criou da cientista empoderada tem essa importância, porque traz essas falas, traz é, essas histórias que vão de encontro. Sempre tem uma coisa que você vai pensar, vai discutir, olha, eu me identifico com essa fala da Bárbara, eu me identifico com essa fala da Georgia, eu me identifico com essa fala da Zélia, eu preciso refletir. E essas meninas jovens já vão estar o quê? Elas já vão ter isso que a gente já não tem, esse conhecimento que nós não temos. Quando é que eu me descobri mulher dentro da ciência? Quando é que eu me descobri mulher negra dentro da ciência? Quando é que eu parei e, e, e pensei, pera lá, você não ganha essas coisas? Por isso, por isso, você não recebe quantas de nós por, por um determinado motivo? Então essas meninas têm esse conhecimento, mas a gente precisa falar para que os ganhos, as conquistas não sejam perdidas, porque os desafios são inúmeros, eles se reinventam. Se hoje eu tenho um desafio, amanhã eu tenho outro maior e eu tenho que estar preparada para enfrentar esse desafio. Como é que eu vou estar preparada para esse desafio para enfrentar se eu não sei? Se eu nem sabia que ele existia.
1: Falou uma coisa muito verdadeira. Muitas vezes acontece sem a gente sequer perceber. Ela está comentando isso tudo. Ela me fez lembrar que é muito comum, às vezes, eu saio com o meu marido para jantar, né? saímos. E é incrível como os garçons nos atendem, mas só oferecem cerveja para ele, só perguntam a ele se quer mais. E muitas das vezes, é... eu que decido a cerveja, ele fala, não Bárbara, decide porque eu gosto de tomar, decide, o que você for tomar eu te acompanho, e os garçons não me atendem.
2: Uhum.
1: E é uma coisa que eu levei tempo para perceber, eu não percebia isso até que um dia eu falei gente, como isso é frequente que uhum. eu tento pedir uma cerveja e não consigo ele não fica sem cerveja um minuto então, uhum. e são detalhes é, né, não, tem a, não tem relação direta mas são detalhes que vão mostrando essa construção da imagem feminina, né quem bebe uhum. cerveja é homem, a mulher não bebe em várias situações e os próprios homens, eu lembro quando eu estava grávida, é, aquela coisa do, do privilégio da grávida, né? Não tem que enfrentar a fila no banco, não tem que enfrentar a fila do cinema. Então, eu já chegava com o um barrigão e já passava direto. Porque eu não tinha que ficar na fila, né? O preferencial, e o meu marido muitas vezes não ia... Ah, não, eu tenho vergonha, Bárbara. Como <risos> que eu um homem E meu filho, você é meu acompanhante. Não, vai na frente sozinha, se sentia constrangido... Por quê? Porque é a imagem, né? o homem é um ser forte, o homem né? não, não precisa do privilégio. É você que precisa, então ele não se sentia à vontade. Quantas vezes eu ia sozinha e ele ficava na fila, respeitava, entrava, mas o lugar dele estava garantido do meu lado, né? Claro. É <risos> é, já havia sido <risos> garantido, uhum. coisas assim que a gente demora muito tempo para perceber. A Zélia fala muito bem. É, são coisas tão estruturais que nós vivenciamos que muitas as vezes não percebemos e esse tipo de conversa faz a gente acordar, né? por isso é, a Zélia falou e eu bato na mesma tecla, o conhecimento é poder. A partir do momento que a mulher passa a ter conhecimento né, de, da sua estrutura histórica, da, sua, da estrutura é, social, de como a sociedade é construída, do seu poder, dos seus direitos, eu acho que as chances de mudar aumentam. E... e nossa, super concordo com a sua fala, Zélia. Conhecimento é poder, eu acho que é a saída para todas eles.
0: Empoderemos-nos, pois! O seu feedback é muito importante para nós. Sugira temas que você acha que devemos tratar aqui aguardo vocês